0: Hello, 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者制播的 Podcast 节目。尽管世界烂透了，我是报道者国际新闻主编郑红。这个单元是报道者 Podcast 的国际新闻，在我们的 Podcast 里，期待能与大家一起提问、分析、思考许多世界上正在发生的那些重要的事。那如果你喜欢本集的主题与角度，也欢迎关注报道者网站的《Hello World 国际周报》，我们会有最完整的国际新闻分析，以及来自世界各地不同观点、清楚脉络的深度报道、哦。全球娱乐产业的心脏，也就是美国的好莱坞，目前正遭遇1960年以来的最大规模罢工。那事实上，从今年的五月二日开始、哦、美国的编剧工会就已经发动了旗下一万一千名的成员集体罢工。那在七月十四号之后，美国的演员工会也随之跟进哦。那两大工会所发起的罢工，其实基本上就瘫痪了，就是美国影剧产业的日常制作。那除了就是演员不能拍片。那包括说像是编剧的制作，以及就是已经拍好的电影的宣传，然后或者是首映会等等。那比如说就是像现在是夏天啊，其实夏季的暑期电影档都有很多那种经典强片要上映。那像是现在在电影院抢打的汤姆克鲁斯的新电影《不可能任务》，那或者是说诺兰导演的《奥本海默》，其实他们在欧美的一些宣传活动都因此停摆。那不过这场联合罢工的主因哦，其实是影剧劳工与好莱坞大型制片厂之间的薪酬之争。除了就是长期的低薪、血汗工作之外，大家这次的抗争主轴其实是针对两件事情：第一个是串流平台的兴起，对于就是美国影剧工业的生态转换；第二个则是 AI 人工智慧的应用，其实已经开始威胁到编剧以及演员的下一代生机。大家如果有比较关注美国的影剧圈生态哦，大概就会发现，从五月开始、哦、其实有很多的那种每日的脱口秀已经都暂停播出。比如说像在台湾我们蛮熟悉的 John Oliver 的 Last Week Tonight， 然后或者是说、呃、每天都会更新的 Jimmy Kimmel Live，、呃、Tonight Show。然后等等这些紧跟时事的脱口秀节目，已经就是暂停更新，或者是有好一段时间其实没有出现在大家的眼前。那这是因为编剧工会从五月二日罢工以来哦，除了就是我们知道的影集电影它需要编剧之外，像脱口秀甚至说一些真人实境节目，它背后所参与制作的这些编剧人员，也都因为罢工的号召哦，所以就中断了这些日常节目的运作。那长期以来、哦、美国的编剧工会就一直是好莱坞最具战斗力的老团、哦、像本回编剧和演员工会的同期罢公，其实是两大工会自一九六零年以来的第一次，那也是自二零零八年的编剧大罢公之后，好莱坞影坛时隔数年的第一次大规模罢公。那这次的罢公，其实在美国的商界有引发很多的争议、哦比如说，像是迪士尼的执行长艾格，他就有针对罢工就发出了一些就是批评的言论，认为说就是好莱坞其实好不容易才走出 COVID 疫情的这种长期的冻结，好不容易饿了三年，现在正要重新复苏。那今年的暑假档其实应该是后疫情时代大家第一个可以正常返回电影院的暑假。那现在这场罢工好像就中断了大家对于后疫情时代复苏的这种期待哦、喔。所以艾格蛮严厉，然后也蛮争议的批评，就是编剧跟演员工会在这种时候好像有点泼冷水的做法，是欠缺思考，甚至有破坏性的、不切实际的一个选择。但对于编剧和演员工会而言哦，其实这次的罢工只是一个迟来的呐喊，因为在过去十年来好莱坞的影坛生态哦，其实因为科技而有蛮大的变化哦。其中一个就是我们每天都会使用的串流影音的平台技术，主要的问题其实集中在节目形态的缩短以及消失的重播费的分配的问题。比如说在，在呃两千年前后，好莱坞的黄金时代哦、喔，那个时候其实除了很多大成本、大制作的那种强档夏季电影之外，很多年轻编剧的养成其实都仰赖于集数比较稳定的电视影集。比如说，在九零年代大家都很熟悉的《呃、急诊室的春天》《六人行》，然后等等等，每一季的制作时间大概都可以长达一整年，通常跟台湾有点类似，它都会有黄金时段。然后以连续剧的形式每周更新哦，所以就是只要你加入了电视剧的影集，通常都可以确保说你的收入很稳定，因为一次的剧集制作大概都会多打一年，然后出色剧集可能在一季播出完之后还会续订，所以对于就是收入不太稳定，那或者是说编剧它其实在海老莱坞算是约聘的自由业，对年轻的呃剧作家而言，就是能加入电视剧。的生态里面其实是很好的一个稳定的养成收入来源稳定，然后再加上就是呃每一周或者是说每一季的剧情推进哦，编剧团队都占了很重要的角色。除了完成最基本的剧本设定哦，编剧团队通常也会一路跟着拍摄现场来督军，然后或者是后置编辑，编剧都要从中参与，然后不断的修正，甚至激荡出新的点子。年轻的剧作家在这一段就参与制作的过程之中，通常能培养出很好的。团队协调能力，在编剧的时候，不只是在写故事的情节，他同时也要熟悉就是每个演员他在表演时候的风格，然后甚至是说现场灯光的气氛等等，他才有更具体的想象，然后来把下一次的脚本做更精彩的发挥。因此，透过这种电视剧的养成哦，其实在八零年代、九零年代，甚至到两千年代的初期，它都是就是培养好莱坞新一代。呃，剧作家的一个很重要的背景温床。然后这些电视剧的养成呢，除了在美国本土很受到欢迎之外哦、喔，他们也会在不同的国家或者是说不同的电视频道不断的授权重播。那这些经典影集每一次的重播，其实都会产生出所谓的重播费用。那这笔重播费，其实对于剧组，特别是编剧人员来讲，其实是一个非常重要的收入来源。重播费用有点像是版税的概念，意思就是说，当这一部剧集，比如说《六人行》好了，它在完成它的首映播出之后。编剧们他会得到一笔授权金，《六人行》这部剧它可能会卖到世界各地，然后卖到世界各地会有海外授权费，那或者是发行 DVD 的费用，它会有版税。除此之外，它可能每逢周年等等，它会有重播，或者是在一些、呃、冷门时段用来做电档的戏剧。那只要每一次重播或者是每一次再制，它其实都会生成一定比例的费用。这个重播费又会再提拨一部分给当初参与这部连续剧的演员或者是剧作家，作为就是他们当初知识劳力产出的一些回馈。之所以会有这种重播费的制度产生，其实也是反映出好莱坞的生态，因为跟一般的公司行号其实不太一样，剧作家或演员他们其实都有点接案或者是约聘的性质。一年三百六十五天，那可能不像上班族一样每天都有工作，就是要有接案有案子，然后有演出邀请，他们才有收入。之中一些王牌的编剧或者是说明星演员，他们可以一次的演出就会有数百万美金甚至上千万美金的收入，而不愁吃穿。可是对于刚出道的一些呃年轻的编剧、剧作人，他们可能一开始只能扮演一些在剧场里面的小角色、特技演员，然后临时演员或者是一些配音演员，他们的收入可能就相对没有那么丰厚。那这些重播费的分享哦，其实对于年轻的编剧而言，它有点像是整个收入的保护伞，可以确保你做了一部出色的作品之后，你有足够的时间来缓冲，然后来进行下一部剧本的发想与制作。所以，好莱坞的工会才会在几次抗争之后，与制片方就达成协议，以这种重播费的方式跟这些劳动者分享每一部作品产出之后。人持续循环的一些利润分享，但事情大概在过去十年里面出现了一些变化。第一是关于影视生态的改变，过去我们可能会以 DVD 的发行量，然后或者是电影的票房收入来作为每一次重播费或者是每一次编剧合约的调整，但是从2013年就是 Netflix 的崛起，象征着就是全球影视走向串流平台之后。整个影剧，包括连续剧的生态、级数结构都有所改变。同时，在2020年，就是全球 COVID-19 疫情爆发之后，其实电影院的票房几乎就是一夕之间消失，直到今年才缓步恢复。哦。但在过去十年内，因为 Netflix 的崛起哦，全球已经进入了串流影音的平台时代哦。电视的影集从以前的每周固定时间连载。的这种连续剧模式开始变成一次上传一整季串流平台的随选随看所取代。在这个状况之下，就是影集的选题数量虽然变得更为多元跟丰富，但每季的剧情集数跟制作流程却因此被切得更碎也更短。比如说，我们刚刚讲在电视连续剧的时代哦、喔，影集的每一集集数大概会落在二十到三十集左右作为一集。可是，在串流平台当道之后，每一季的影集，它的集数会缩减到大概六、八，甚至十，基本上就是电视连载的一半集数而已。那这一方面是因为就是随选随看，还有就是一次一口气看完一整季这个观影形态所导致、喔。比如说，今天串流平台它如果一次上传三十集的连续剧，那我要一口气看完，对于一般的呃乐听者，可能就会。缺乏集中力或耐心，所以大概六到八集的这个集数变成一个黄金公式。但这种转变其实就直接冲击了好莱坞的剧作家、哦，因为在过去，你只要接到一个影集的邀约，你可能接下来一整年的工作就是被预定。但现在在串流平台上的影集集数只有过去的一半，它的制作时间跟流程也比过往一年一季的连续剧来得更为紧凑。串流平台为了加 速， 就是每一个影集六到八集的时间跟成 本， 现在惯常的做法通常会把编剧跟制作方切开。比如 说， 像这次工会抗争的其中一个理 由， 就是在说好莱坞现在呃串流平台太过滥用于所谓的迷你屋的制作方式。在过去，电视台要制作新的一部连续剧，它可能有一个新的 idea， 然后要把它化成连续剧之前，它会做一个试播集，然后用试播集，然后再跟电视台的顾问、然后管理层、行销来做一个评估，开会来确定是不是要下定这一部连续剧，下定之后才会正式开拍。但是在串流平台的这个加速的制作过程里面，大家发现，如果你还要重新再拍一个试播集，然后再来讨论，然后再重新开拍，拍摄流程跟成本其实是会有一些重复，甚至没有办法跟上一年可能要有好几部同时制作的这个要求。于是，好莱坞的制片商就是形成了所谓的迷你屋。迷你屋的意思其实就是制片商接到了一个 idea， 然后要评估要不要下定这个剧集或者是要拍摄之前，他们会召集可能四到五个呃编剧，在六到八周的时间，要求他们就这个剧情的主旨，然后生出一个整季的大纲。那包括就是说角色的基本背景、角色的分配以及每一集的剧情推演。透过迷你屋生成的这一份整季剧情大纲，然后。好莱坞的片商主管们才来判断说，那这个故事有没有发展性。但是迷你屋他们所负担的工作，其实正好是整部呃连续剧或影集里面它最困难且最重要的一部分，也就是它要设定这个故事的世界观，然后甚至说每一个主要角色的基本背景差异。但是，当迷你屋的大纲生成之后，高管通常会有蛮长一段时间，或者是时间并不固定的评估期。那这段评估期有可能会拖到半年甚至一年之久，中间这部剧情发响随时可能会被冻结、取消，或者是无限期搁置。所以，通常就是迷你屋的编剧在完成了初期工作之后，他们就会转向下一工作，因为他们没有办法等待，就这部剧情是不是要。继续进行。那如果就是制片方决定要采用迷你屋所提出来的草稿，有的时候他们会另外再找一批资深的编剧来负责这件事情。那反复循环之下，就会让这些迷你屋的可能比较资浅或比较年轻的编剧，他们就会不断的现在就是为人家来打地基的这个工作。但根据就是美国。编剧工会的说法、哦，在过去十年之间哦，就是被邀请到迷你屋的这些比较之前的编剧，大概百分之九十八都只能领到最低的工会约定薪资。那在这个状况之下，他们没有办法继续推进自己的编剧的生涯的成果，因为。每一次就是不断在迷你屋消 耗， 因为没有具体的成 果， 所以他们又只能一直接这种迷你屋的案子。久而久 之， 其实导致的就是苦 劳， 然后血 汗， 没有办法进一步让自己的枝芽或者是作品的能见度再更上一层楼。那除此之外啊，就是我们刚刚也有提到，就是重播费。重播费在串流平台的生态里面也变成一个非常资讯不透明的存在啊。因为在过去，比如说电视的授权，它有收视率，然后或者是说你在版权卖到国外，它会有一笔授权费。可是现在，几乎所有的影剧作品都在串流平台上播映。那串流平台，它就等于是我们在收看影剧作品的唯一平台。比如说，我这一部戏由 Netflix 独占。那无论是在台湾、日本还是美国，它都是由 Netflix 来做网络发行，因此它其实不存在就是第二次授权。那或者是说 ，Netflix 其实也不会透露说，就是它每一部剧集它的重播数或收看数，甚至是说它的利润怎么怎么样评估。在此状况之下，传统的比如说发行量跟票房，在网络上 Netflix 的资讯透明度上其实是不存在的。因此，在过去。比如说六人行好了，他可能在谈重播费的时候，他可以因为他本土的收视率或者是海外的票房，然后来不断的谈判说每一次的重播费授权要怎么样来计算。但在现在串流平台资讯不对等的情形下，以编剧或基层的演员来讲，他们就只能拿到固定的重播费用，缺少就是跟片商进一步谈判，然后增加利润的空间。但除了就是串流平台的兴起，以及中间包括劳资协议的问题之外，这一次罢工演员跟编剧们另外一个在意的点，其实在于 AI 人工智慧的应用。那其实，在过去一年，大家都知道，就是 ChatGPT 出来之后，其实大家都有在讨论说，我们的工作啊，或者是说我们的创意，我们的这些作品会不会被 AI 人工智慧取代哦、喔？如果有使用过，就这种 AI 生成工具，大概知道。呃，虽然说 AI 可以很快的透过数据来分析出新的产品、文字啊作品，但有的时候它的准确度或者说它的原创性，就现在的发展还是蛮难以取代，的、就是人类的智慧哦。可是，在影剧工业里面，其实他们担心的状况就不太一样哦。他们在意的点是在 AI 技术会不会变成片商抄袭或复制剧作家创意的来源？比如说好了，就是魔戒系列是托尔金他一生的创作。假设今天我把托尔金系列小说的全文，然后加上哈利波特的小说的全文，全部输入到 AI 里面，让它成为它的素材库，然后要求 AI 融合魔戒、跟哈利波特、跟星际大战，然后生成出一部新的浪漫恋爱喜剧。那在从中，它的著作权要如何认定？或者是说，就是作家 A 在某一片商里面，他有产出了非常多的作品。那现在就是片商用他过去作品的这些脚本，然后重新输入 AI， 要求 AI 以模拟风格的方式，然后生成一个指定故事的影片。那在之中，就是他是否构成对于剧作家原创的抄袭？那除了抄袭之外，那另外一个问题还有在于说，我们刚刚其实有讲很多迷你屋。那假设就是说 ，AI 应用如果出现在编剧的前期制作，片商可以用 AI 来生成他们已经设定好可能受观众欢迎的一个基本剧本，然后要求编剧作为 AI 的辅助来修改，或者是说让这些故事更为人性化。那在就是 AI 跟人类彼此合作的产出之中。它主要的贡献者到底是作为辅助的编剧，还是 AI 本身？那如果是 AI 本身的话，那是不是会进一步压缩，就是年轻一代剧作家在这个产业里面生存的，比如说薪资待遇，或者是说他的工作被肯定的这些条件？那除此之外呢？比如说著名的剧作家，他在完成了剧本之后，跟制片方有冲突，那？制片方是不是可以用 AI 技术，在不经编剧讨论的状况下，片面以 AI 修改原创剧本？到底写剧本的是 AI 还是人？那或者是说，那假设两者兼有，片商可不可以以此来对于剧作家在参与整个制作的时候，他的贡献度因此而打折扣，借此压缩对编剧的成本投入？那在演员方 面， 对于 AI 的恐惧又更为明显哦。比如 说， 最近几年其实都有用 AI 技术来还原已经死掉很久的演 员， 然后他们重新在大荧幕前展现出演技。那在这些状况之 下， 其实就引发很多争议嘛。那另外的状 况， 比如说像替身演员、临时演 员， 他们现在的状况也都可以用 AI 来合 成， 跟刚刚讲的编剧的状况有点类 似， 就是 AI 其实。如果要用凭空 AI 生成某一些技术动作或影像画面的话，它会缺乏锁本。比较常见的状况是输入大量的历史素材，比如说，好，今天要做新的电影，然后我要新的武打动作，那我就是把过去可能我片商资料库里面有李小龙的画面，然后黑客任务的画面，所有融合起来，然后制造出新的动作。透过这种融合或者是 AI 对于历史影像的学习，我是不是就可以省去，就是比如说技术指导或者是武打设计的画面？那除此之外，就是在现在的串流平台跟演员之间的合约，其实也都会约定说，你的声音或者是说你提供给片商的这些，包括试镜或者是试录，或者是说被剪掉的这些演绎画面，它其实都是我的呃财产的一部分。片商可以无限制的来做使用或运用，但这些应用是否包含，就是可以把我这些动作、我的表情、我的脸部画面，甚至我的声音的声线，全部输入成 AI， 成为 AI 融合新的演员的一部分，在之中就有引发很多的讨论，因为其实各国对于 AI 的应用都还在讨论的阶段。那关于 AI 的应用，或者是说关于薪资或产业结构的问题，是这一波好莱坞大罢工的一个主因哦、喔。可是截至目前为止哦、喔，就是整个罢工的形态其实都还不太明显。除了我们刚刚讲的，比如说美国的脱口秀这些可能需要及时更新或者是说紧跟时事的一些剧作节目，它受到影响之外。比如说，我们在串流平台上要看到的影集或电影，就呃乐听者的立场来讲，还没有受到立即性的影响。根据公会的估算哦，就是好莱坞制播大罢工最快要到年底，那甚至是说明年初，那我们才会看到对于整个制波层层的一些波动。比如说，现在因为罢工而停摆的影集，它可能是预定要在年底档期所上映的。如果罢工持续进行，那有可能我们明年初的过年档期就会受到一些影响。虽然我们可能还看不出就是罢工对我们生活上的立即性影响，毕竟好莱坞其实远在天边，但对于美国的在地影业其实是有蛮大的冲击哦，因为好莱坞现在没有了编剧，没有了演员。绝大多数的拍摄工作或者是制作工作是没有办法进行的。在这个状况之下，整个产业，比如说像是道具产业、服装产业，然后还有提供就是拍摄融资的金融产业，所有支撑美国影剧工业的这些。附加经济都会受到影响。那如果我们以2007、08年的美国编剧大罢工为估算哦，当时好莱坞因此停摆了大概100天， 100天的罢工对于整个加州经济大概造成了21亿美元的影响。那这还只是就是编剧大罢工，今年的大罢工还加入了演员工会，所以目前产业预计有、哦、假设现在的罢工到今年可能9月都没有解决的话，对于美国的经济损失或者是对于好莱坞的经济产值，它的冲击大概会高达40亿美元以上。但损失这四十亿美元到底对谁来讲比较伤？其实目前劳资双方都还在非常紧张的割喉谈判哦、喔，像是呃以制片厂为代表的资方就不断的透过媒体在放话，要延后这种劳资谈判，只要拖过十月，他们认为就是工会的这些基层编剧啊，就会因为破产、个人财务的问题而被迫与就是资方达成协议而让步。但是，旧劳方的代表也会认为，现在的罢工时机其实也正好达到了这种大型财团的痛处，因为大概从去年开始，各大川流平台都在做财务的重整，大家都非常期待，就是今年的影视表现啊，或者是订阅表现能够来摆脱就是后疫情时代的颓靡姿态哦。所以，此时的罢工对于好莱坞的瘫痪呢、哦，其实对片商而言也是很大的一个失血。因此，双方之间就陷入了这种彼此一来一往的割喉战。不过，好莱坞每一次罢工其实都会有一些新形态的转变了、哦。比如说，像一九八八年的时候，好莱坞也曾发生过一个长期的罢工。当时，就是各大电视台为了要弥补多达数个月的罢工损失，因为没有节目可以、没有连续剧可以上档嘛，各大电视台就开始在狂播体育节目，然后体育直播，那甚至。当时的福斯电视台就是为了要垫档而创造出了警察实境节目、Cop《c u p 二零零七零八年的美国编剧大罢工也对于就是整个电视产业造成类似的冲击哦。而当时美国电视台变动的其中一个意想不到的结果，其实是捧红了川普。其实，川普在2004年左右，就是大家都知道他有一个真人实境节目，叫做《谁是接班人》（Apprentice）。啊，那个节目其实大概在2007、08年之前，就是因为收视率不佳，然后反应不佳，所以一度要被腰斩。但是因为编剧罢工导致，就连续剧要接档的时间不顺，所以电视台那面在续约之后，那决定好延长《谁是接班人》的这个制作成本。虽然说实境节目一样需要编剧，但他所需要的编剧可能介入的程度没有那么高，因此跟工会之间并没有合约的约束。所以在二零零七零八年的罢工之后，谁是接班人？他不仅就是节目时速延长，而且还升级变成就是名人版的谁是接班人。那当时因为没有其他的连续剧可以来接档哦，所以谁是接班人得到了相当大的曝光率。那川普成为就是哎、欸、知名有钱人的形象也因此更根深蒂固。那这也就是影响他后来从二零零八年开始开始积极对于政治发言，甚至种下他日后投身政坛，然后在二零一六年当选美国总统的意外发展。在罢工期间，有许多就是年轻编剧，他们都表示哦、呃，虽然好像这罢工让他们没有收入，甚至就是未来前途茫茫。但他们就认为说，写故事这件事情对他们来讲是一种骄傲，而且是职业的尊严。之所以愿意勒紧裤带，然后硬着头皮要罢工，其实要求只是一份合理、被保障、有尊严的公平待遇哦、喔。那过程之中，工会虽然支撑了很多，但也有一些就是编剧的前辈，比如说我们刚刚讲了几个脱口秀的一些知名主持人哦，他们现在虽然因为罢工的关系，就是整个节目停摆，但比如说像是 Jimmy Kimmel， 他本身也是编剧工会的成员之一，他就自掏腰包，然后来支应，就是在整个剧组停工之间，脱口秀团队包括其他可能呃灯光师、音效师，所有人的薪资还能照常发放。那目的就是希望说，透过每一次的罢工，每一次的劳资谈判，能够给下一代有才华的年轻人更多发挥，然后可以赖以生存的机会。那以上就是这一集的。尽管世界烂透了，我是报道者的国际新闻主编郑宏。那如果大家对于本集内容有什么想法或建议，我们的方向也欢迎透过社群私讯或 Apple Podcast Sound Down 的五星留言功能来告诉我们。那如果想阅读更多的新闻内容，想知道更多的故事，也欢迎点进报道者网站的 Hello World 国际周报或其他深度的新闻专题或评论报道。最后，报道者是一个不收广告、没有付费墙的非营利媒体。如果你认可我们的报道、新闻记录的故事，欢迎大家透过定期定额单笔捐款的方式支持我们。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。